1: Navidad, Navidad, dulce Navidad. Felicidades Ay. a todos los que nos están escuchando. Ya va a ser Navidad o ya es Navidad, depende de cuando estés escuchando este programa. Pero te queremos mandar un fuerte abrazo, Luis y Kristen, aquí desde el estudio. Amor, otro Así año es. más.
0: Sí, y Luis está preparándose para el coro navideño.
1: Así es. <risa> no, noche de... Ay, ya me emocioné amor.
0: Sí. Hay sí, que ir sí, unos sí.
1: buñuelitos, un ponche. Chocolate uh,
0: caliente, ¿qué más?
1: No, bueno, aquí en la iglesia vamos a tener nuestra nuestro evento este 23 de diciembre, viernes 23 de diciembre a las 7.30 de la noche. Te queremos invitar a que pases un tiempo con nosotros. Vamos a celebrar a Jesús, que es la razón, la razón de la Navidad, y queremos que vengas con tu familia.
0: Y es tan importante en estos tiempos, porque vivimos en tiempos tan bueno, yo diría extraños ahorita, ¿verdad? Que, que hay tantas, hay muchas ideas diferentes que cuando antes, pues, el, el, la Navidad siempre era de celebrar a Jesús y luego, bueno, Santa Claus y todo lo demás, ¿no? Y un pero,
1: regalito. Pero, y pero había
0: como un mensaje central del nacimiento de Jesús. El otro día yo estaba en la tienda y te prometo que con todas las decoraciones yo no encontré ninguna decoración que tenía que ver con Jesús. Wow. Todo era Santa Claus, renos, duendes, cerveza, así como fiesta, pero wow. de Jesús. Y busqué, busqué, busqué y en los cuatro pasillos que estaban llenísimos de todas las decoraciones, encontré como un pequeño lugar que tenía algo de nacimientos.
1: Wow. Todo lo
0: demás era secular totalmente.
1: Así es, nos hemos vuelto una nación uh -huh. secular, el mundo es secular y esto tiene no tiene nada más que ver que con lo que Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Uh -huh. Y eso está pasando en la Navidad y bueno, pero eh, queremos celebrarla, nosotros sí queremos celebrarla aquí en este programa de Luis y Kristen porque sabemos que la Navidad... Es la razón. Jesús es la razón de la Navidad y tenemos que mantener ese mensaje firme en nuestros corazones primero, pero también en el corazón de nuestros hijos, de nuestros amigos, en el trabajo. Y sí, yo sé que la, la, la Navidad trae varios tipos de emociones, por ejemplo, uh -huh. trae gozo, trae nostalgia. ¿Verdad? Trae a veces tristeza uh -huh. eh, y vamos a desglosar un poquito esas tres emociones, ¿verdad? Que suceden aquí en el corazón a veces en nuestras vidas cuando viene la Navidad, pero sobre todo amor, yo creo que tenemos que re, eh, enfocarnos en que Jesús es la razón de la Navidad. Sí. Y sí, cuando sí, decimos sí. que Jesús es la razón de la Navidad, lo que estamos diciendo es que Jesús es el, el salvador del mundo y celebramos el nacimiento del salvador del mundo. Así y es. por eso hay tanto gozo y debería de haber tanto gozo en sus corazones porque nos nació un salvador.
0: Así es, y hay gente que discuten acerca de las fechas y que Jesús no nació exactamente en, en ese en diciembre. Y es cierto, no nació en diciembre. ¿No nació pero, en diciembre? Pero eso no importa. Podemos siempre tomar la oportunidad de celebrar su venida. Igual como los judíos en la Biblia, en sus días festivos, no siempre son los días exactos cuando pasó el evento que estaban celebrando o recordando. Pero tomaron oportunidades todos los años para recordar su salida de, de Egipto, para recordar la fide, fidelidad de Dios en el desierto. Tenían muchos momentos de recordatorio. ¿no? Es. Y eso es lo que nosotros también tenemos que hacer y no preocuparnos por discutir acerca de fechas y cosas así.
1: Así es. De hecho, eh, y un versículo central que me gusta mucho, que tú lo puedes usar con tus hijos o cuando es algo, siempre lo leemos nosotros en Navidad, Uh, y lo tenemos presente en nuestros corazones, es Isaías 96 que este versículo lo escribió el profeta Isaías 700 uh -huh. años. Nomás piensa eso, 700 años. Por, no sé cuántos años tengas tú, pero o sea, todo este siglo, siete veces. Uh -huh. sí uh -huh. O sea, siete veces antes de que naciera Jesús, antes de todo eso, y dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de paz. Y esa es el, la profecía que estaba diciendo Isaías que, que, que iba a venir un salvador verdad, que en este caso uh -huh. Jesús, Emanuel con nosotros, príncipe de paz, que va a ser un Dios poderoso, un padre eterno, un consejero maravilloso. Uh -huh. Y por eso es el gozo de la Navidad, porque ha nacido y nació en ese en ese entonces ha nacido sí. verdad, pero no, en el tiempo de ahora es recordar que nació Jesús, nació, murió y resucitó. Y Amén. por eso podemos celebrar y gozarnos de la Navidad, pero si perdemos ese enfoque. Está pues, complicado. Es puro
0: comercialismo, ¿verdad? Y podemos perdernos ahí en las compras y el afán y el estrés. ¿no? Así es. Y quedar bien con todo el mundo. Y no es lo que Dios quería. ¿no? Así es. Era enfocarse en Él. Algo que me encanta de ese pasaje de Isaías. Algo que siento que Dios me reveló un día que lo estaba leyendo. Dije, qué increíble que ahí parece la Trinidad de Dios. Amén. ¿No? A ver, platícanos eso. Porque ¿no? vemos que un hijo, o sea, nacido... Consejero, que es el nombre del Espíritu Santo. Entonces, Hijo, Espíritu Santo y Padre Eterno. Qué, qué el Padre bonito. Eterno. Entonces, ahí están los tres, ¿no? Como que Dios completo, Dios en toda su divinidad y toda su expresión wow. se está revelándose a, al mundo.
1: Eso no te lo reveló ni carne ni sangre, amor, sino el espíritu de Dios mismo. Es Amén. cierto. Y yo creo que lo puedes utilizar ese mensaje. Te lo voy a leer otra vez. Es Isaías 9.6, que es un mensaje que lo puedes poner delante de tus hijos, platicarlo, salir adelante. O sea, no sé, en el desayuno, antes de abrir los regalos. Toma un sí. tiempo para poder compartir la razón de la Navidad. Y yo sé que trae diferentes emociones, por ejemplo, trae mucho gozo en los niños la Navidad, porque es cuando van a abrir regalos y cuando vienen los tíos y a lo mejor los primos y la familia. Pero yo quiero decirte algo importante que tienes que también enseñarle a tus hijos a dar. No nomás a recibir y
0: a parar y reflexionar. Como tú dijiste que lo ibas a leer de nuevo.
1: Así es. Bueno, dije que iba a leer de nuevo la cita, pero puedo ah. leer de nuevo el versículo. Okay. Dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, padre eterno, príncipe de, de paz. paz
0: a recibir este paz y reflexionar con nuestras familias eh, algo que hacemos nosotros siempre lo hemos hecho antes de abrir todos los regalos tenemos un tiempo de leer la palabra normalmente leemos el cuento en Mateo de la venida de Jesús el nacimiento de Jesús no el cuento la historia bueno <risa>
1: Es que sí, ese día más historia.
0: Ok. Sí. Es de la historia de la venida de Jesús. Y lo hacemos no importa quién está con nosotros, que hay visitas. Hemos tenido personas ateos que mm. ni creen en Dios visitarnos en ese día. O familiares, ¿no? Que, mm -hmm. que no creen igual que nosotros, pero como pasa, pasa en nuestra casa y nosotros es nuestra responsabilidad enseñar la verdad. Y, y no tener pena de, ay, pues qué va a pensar mi tío, ¿no? O, ay, van a pensar que soy agua fiestas, ¿no? Uh -huh. Que muy seria o me, muy serio, ¿no? Pero es súper importante y siempre tenemos ese tiempo de lectura y, y una oración antes de entrar en la festividad.
1: Así es, y creo que es importante porque eh, hay que pensar que, cuál es la razón de la Navidad para ti. Aunque decimos que es Jesús pero en verdad, o sea, ¿qué trae a tu vida? ¿Trae nostalgia? ¿Trae alegría? ¿Trae gozo? ¿Trae uh, tristeza? O sea, ¿qué trae? Porque tenemos que ser sensibles a eso también. O sea, cuando los niños eh, eh, escuchan a la Navidad y han aprendido, pues como dijimos hace ratito, es la cuestión de abrir regalos de los primos, de la familia, del tío. Y está bonito eso y, y creo que crea una expectativa muy sana en los niños y no debemos de robarle eso a los niños. Y, y yo creo, nosotros, por ejemplo, ahorita me estoy acordando, todo el tema ese de Santa Claus y todo eso, no no nos sentamos con nuestros hijos y les dijimos, es que Santa Claus no existe. Lo más, no dijimos nada, simplemente nosotros celebramos la Navidad como la celebrábamos y un día llegaron ellos,
0: oye, papi, ¿Santa Claus existe?
1: Y, ya le, y yo les dije, no, pues no existe, hijo. Pero ya, o sea, como que no era el tema central uh -huh. y hay veces como que los padres cuando se convierten a Cristo y a veces son muy religiosos, como que toman una actitud de que no vamos a celebrar la Navidad y, y se, se convierten en el Grinch de la Navidad, ¿no? Uh -huh. O sea, y le ponchan el globito a todo mundo y no, eso es Santa Claus, no, y, o sea, le puedes explicar a tus hijos, no, pues es algo que el mundo, el mundo uh, festeja y eso, pero tú y yo sabemos que es la Navidad. Y si vas al mall, esa es mi propia opinión, tú puedes decidir lo que tú quieras, pero si vas al mall y de repente está Santa Claus ahí y tu hijo se quiere sacar una foto con el Santa Claus, que se la saque, hombre, no pasa nada. Uh -huh. O sea, pero si, si somos, no, ¿por qué eso? O sea, como que a veces eh, cambiamos el, el ambiente de la Navidad y lo convertimos en una religiosidad que lo que hacemos es que le quitamos el gozo a los niños. Mm -hmm. Mientras mantengamos la verdad por delante y recordando a nuestros hijos lo que nosotros creemos y que la razón principal de la Navidad es Jesús. Yo creo que los niños, al menos mis hijos, entendieron eso, no se traumaron ni nada uh -huh. y disfrutan la Navidad y, y creo que ha pasado un buen tiempo. También con los árboles de Navidad, amor, eh, no sé si quieras platicar un poquito sobre eso, antes de irnos nomás, ¿cómo pueden manejarlo algunas familias que si ponemos árbol, no ponemos árbol? Uh -huh. Todo depende si lo adoras.
0: Sí, exacto, es porque pues en los tiempos antiguos usaban todo como ídolos, el sol árboles, eh, cosas luna, hechas de la luna, las cosas estrellas. hechas de madera, hicieron, entonces tendremos que encerrarnos en un cuarto si no queremos tocar nada que en, en algún momento fue usado como un, un ídolo, pero sí es muy importante, obviamente, nosotros entender que no estamos adorando a nada, ningún árbol. Ningún adorno, ¿no? Eh, en ningún momento. Que toda nuestra atención y la gloria sea para Cristo Jesús y podemos santificarlo. Si, si en algún momento usaron árboles como una un imagen pagana, nosotros no lo estamos usando así. Y eso es lo importante
1: así es, entonces piensa en eso porque nosotros nos gusta poner nuestro árbol de navidad, es un tiempo bonito que ponemos uh -huh. música, córbitos uh -huh. navideños y sacamos las esferas y cuando estaban los niños pequeños les ponían las esferitas y tenemos algunos adornos que representan algunas cosas, Cristian ya sí. yo tenemos un adorno desde hace muchos años de, de unos conejitos, ¿verdad amor? Sí. que, que tú y yo desde usamos es de nuestro aniversario, el nuestro primer aniversario, aniversario
0: nuestro primer navidad así y, y guardamos, entonces nosotros lo usamos como decoración Así es. <risa> no como en un momento de idolatría y eso es lo importante.
1: Así es. Y que vamos a ir a una pausa, no te vayas, regresamos, estás aquí en éxito en la familia con Luis y Cristian. Hola amigos, queremos invitarte a ti y a tu familia a nuestro servicio navideño Que será este viernes 23 de diciembre a las 7.30 de la noche En las instalaciones de Viva Church aquí en Dallas
0: Tendremos un tiempo para cantar coros navideños y prender nuestras velas También disfrutaremos de ponche, buñuelos y bolos para los niños Recuerda este viernes 23 de diciembre a las 7.30 Con más información en exitonlafamilia.com.
1: Amigos, ya estamos aquí de regreso con Luis y Kristen y estamos hablando sobre la Navidad. Me encanta este tiempo, amor, me encanta. A veces eh, pienso en, en, lo, en que podemos tomar un tiempo de paz y a veces no lo tomamos. De hecho, creo que nos hace falta, pero porque antes de la Navidad es como muy ajetreado todo. Sí, como que fiestas y posadas y la iglesia y. Y esto y aquello, pero al mismo tiempo hay que disfrutar esos momentos de convivencia.
0: Uh -huh, así es. Y, y tener sabiduría también en eso de las fiestas, algo que estaba pensando yo. Uh, pues cómo manejar la situación con familiares que que toman mucho y luego la fiesta se convierte en un borrachero, una y borrachera, borrachera. Cómo cómo se maneja esto en Cristo?
1: Pues yo creo que para empezar tienes que poner si es en tu casa, pues eh, tienes que tener reglas, verdad? Y en mi casa no se toma alcohol o si vas a tomar vas a una copita nada más y ya. Pero es muy difícil manejar eso si no tienes como establecido cómo, se, cómo es uh -huh. algo. Por ejemplo, te voy a contar un ejemplo que nos pasó a nosotros. Eh, ahí donde vivimos nosotros, hay una es una fiesta de fin de año de Navidad. De los bueno, vecinos. De los vecinos que llaman The Block Party, The Christmas Block Party, y nos han invitado varias veces, y íbamos, y, y siempre pues hay mucho alcohol, o sea, hay alcohol ahí, y pues nosotros vamos, y estamos ahí, y platicamos, y comemos algo, y no sé qué, platicamos con la gente, pero luego la gente se empieza a salir de control, y ya Cristian y yo nos vamos a la casa, ya, bueno, adiós, bye, bye, pero un día nos dijeron a nosotros que si quisiéramos ser los anfitriones, porque como que se va pasando de casa en casa cada año, mm -hmm. y llegó con nosotros, oye, ¿quieren ustedes hacer ser los anfitriones de, de, de la de la fiesta de navidad y nosotros dijimos sí claro nada más que no, no podría haber alcohol porque nosotros somos pastores y, y la verdad no queremos tener una complicación es con alguien ambiente, ahí pues. en ese ambiente y no pues ya no nos dijeron nada nos dijeron no pues entonces lo hacemos en casa de no sé quién sí, lo movieron, a lo a movieron otra casa. y ya nos tacharon ahí de pero o sea pues tuve que ponerse a hecho regla. no nos
0: invitaron después no otra nos vez. invitaron después ya <ríe> nos
1: invitamos solos ah ya llegaron porque <ríe> Pero, o sea, no... Digo, si tú tomas y tomas una copita y ya, pues está bien, yo no sé. Pero, pero o sea, no voy a permitir que en mi casa se haga una fiesta así. Entonces, sí no. es igual con los, con los uh, amigos, con los, con los uh, familiares. Si tienen problemas de tomar mucho alcohol, pues tú en mi casa podemos pasar la Navidad, pero no va a haber alcohol. Uh -huh. Porque eso complica la situación.
0: Y si vas a la casa de otras personas, no, pues... No, pues te vas al
1: tiempo que ya la gente... un
0: ratito y ya te vas. Como que puedes, ¿no? Como que esa es nuestra recomendación cuando la gente pregunta, ¿cómo lo manejo? ¿Voy o no voy? Pues sí, puedes ir un ratito y estar ahí, felicitar a tus familiares, sí. pero tal vez pues no queda Ya cuando tanto empiezas tiempo. a ver que las
1: cosas se empiezan a como que poner un poquito diferentes, pues ya mejor. Bueno, pues ya nos vamos, ya nos vamos y Dios los bendiga. Y es
0: importante para y nuestra adiós. familia, para Así los es. niños y proteger a nuestros hijos, ¿verdad? De, de los ambientes no tan saludables.
1: Muy importante. Entonces yo creo que eso es importante. Y también, amor, creo que ese tiempo uh, trae el gozo, sí. pero también trae... Esa nostalgia a veces, uh -huh. porque a veces nos trae recuerdos de esas personas que amamos y que ya no están con nosotros, que sí. a lo mejor están, no necesariamente han fallecido, pero a veces están lejos de casa, están trabajando en otro lugar, están, uh, están separados. Es un divorcio, los hijos se uh -huh. fueron a la universidad, no pudieron venir etcétera, pasan muchas razones de la Navidad y sentimos que eso tiene consecuencias difíciles uh -huh. a veces en, en la gente procesar estos tiempos y qué puede hacer una persona cuando está pasando por por esas situaciones, a veces la Navidad se convierte en una depresión.
0: Sí, pues hay que recordar que Jesucristo es nuestro salvador. Vino a salvarnos. Y puede ser que lo que tú necesitas ahorita es salvación de tus emociones. Uh -huh. Y necesitas invitar o necesitamos. Yo también paso por momentos de nostalgia recordando a mis seres queridos que ya no están y, y tengo que entregarlo a Jesús, tengo uh -huh. que invitar, invitar a Jesucristo, a ser mi Salvador en este momento uh -huh. y decir, aquí están esas emociones que no sé cómo manejarlas, pero quiero entregártelas, Dios, tómalos. Entonces, es importante vivir la emoción con Jesús. Así es. Y cuando vivimos la emoción con Jesús, tiene un principio, un fin. Uh -huh. No va a permanecer para siempre. ¿no? Mm -hmm. Porque Él tomó todo en la cruz, tomó toda nuestra tristeza, todas las cargas que tenemos. Entonces, hay que entregarle esa carga, decir: aquí está mi mm -hmm. tristeza, Dios Así ¿no? es, así es. Y, y tómalo, y quiero recordar a mis seres queridos sin ese, el peso, ¿no? Mm -hmm. eh, ese como que sombra así negra es. que a veces viene con, con ese tipo de recuerdos. Más bien voy a recordar lo bonito. Mm. Y si me vienen algunas lágrimas, voy a llorar esas lágrimas con Jesús. ¿no? Amén, amén. Porque Él entiende, Él mm -hmm. entiende. Entonces, esa es mi recomendación. Vívelo, vi, viva la nostalgia, pero que tenga un principio y un fin.
1: ¿Para ¿Tilín, que? Tilín, tilín. A ver, eso está muy interesante, amor. Mm -hmm. Vive la nostalgia, pero que tenga un principio y un fin. Sí. Porque luego como que suprimimos mm -hmm. esas emociones. Y se convierten en amarguras. Uh -huh. amarguras. O oh, no pasa nada, no
0: pasa nada. Sí, pasa algo. Perdiste un ser querido.
1: Así es. No está
0: ahorita y hay que recordarlo. Uh -huh. Y hay que llorar cuando tienen que llorar, uh -huh. ¿no? Cuando es el momento para llorar, pero ya tiene que acabar en algún momento para que puedes disfrutar ese tiempo con los que sí están.
1: Así es, porque luego estamos ausentes. Uh -huh. Viviendo gente, en el pasado viviendo en el pasado y no disfrutando la gente del Ajá, momento. Y yo creo que si es una situación de pérdida familiar de, de, de un ser querido, uh, yo creo que es bueno tomar un momento dentro de la Navidad y decir... ¿Por qué no recordamos a, a, a papá? ¿O ¿Por qué no recordamos a fulanito? Y alguien puede hablar y decir algo bonito de esa persona. ¿Te acuerdas? O sea, recuerdos. Y tomar como, como un momento, uh -huh. ¿sí? Y como que, bueno, pues vamos a darle gracias a Dios por, por la vida de, de esa persona y en nuestras, el impacto que hizo en nosotros y, pues... Vamos a seguir adelante.
0: Igual con, pues eso nos lleva también a la tristeza, ¿no? Que algunos tienen emociones de, de mucha tristeza por lo mismo, por las pérdidas. Y hay una pérdida que es difícil de superar. No es la muerte, es el divorcio. Porque mm. es muy presente todavía. Mm -hmm. Cuando alguien ya se murió, puedes ya
1: cerrar el capítulo,
0: sepulcar,
1: sepultarlo, se,
0: sepultarlo, como que ya se quedó, pero cuando es divorcio esa persona sigue viniendo a tu presente, mm. viene a recoger tus hijos y llevarlos cuando tú quieres estar con ellos en Navidad y te mm. quedas sola mm. o solo, ¿no? Mm. Y eso es fuerte, es mm. muy fuerte mm. cuando tú tienes recuerdos de tu familia cuando todos estaban juntos uh -huh. y tal vez no fue tu deseo el, el divorcio. Entonces yo lo he vivido eso con mi mamá y él nunca uh -huh. deseaba el divorcio. Mi papá se fue y la na Navidad nunca era igual. Después uh -huh. de eso, la Navidad era un tiempo de a veces pleitos. ¿Quién va a quedar con quién? ¿A dónde vamos a ir? ¿A quién casa? ¿A, ¿De quién la casa de quién y, y, y cómo lo vamos a manejar. Y a veces mi, mi papá se molestaba con nosotros porque queríamos estar con mi mamá o mi mamá se molestaba con nosotros porque queríamos ir con el, el papá. Entonces puede ser un tiempo complicado uh -huh. y tenemos que manejar ese, esa tristeza y, y buscar la paz por el bien uh -huh. de nuestros hijos. Uh -huh. Porque la, la verdad, como yo lo viví como hijo, es terrible mm. o, y, y te sientes como dividido entre dos casas uh -huh. y, y dos familias. Entonces es difícil, pero no imposible uh -huh. encontrar la paz y el gozo en el momento. Y, pero tienes, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y nuestra actitud en, en medio de eso, de no pensar en nosotros mismos. Hablamos como yo hablando como mamá, recordando, ay, yo quiero estar con toda la familia y ahorita mis hijos están con su papá, ¿no? Mm -hmm, ¿Y dónde mm -hmm. voy a estar yo? Busca unas amistades, unas ami amigas, otras familias, una familia de tu iglesia. Aunque te dé mucho pena, pide si puedes ir con ellos. Oye, ¿crees que puedo? Si nadie te invita, no te quedes sola en tu casa. Mm -hmm. Invítate mm
1: -hmm. a la casa
0: de alguien, ¿no? Así es. Y explica, yo voy a estar sola. Está sí. bien si paso por un rato sí. a tu casa. Lo que, lo que
1: pasa es que a veces las otras personas o luego uno piensa es que porque nunca nadie me invitó. Uh -huh. Pues es difícil a veces, a veces pensar eh, las personas pensar en las personas que no tienen a nadie porque están ocupados con las personas que tienen a alguien. Entonces, pero si tú dices, uh -huh. oye, y la mayoría de la gente aún y más dentro de la iglesia, hay muchas familias, muchas personas que están uh -huh. dispuestas a invitarte o invitar. Y, 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 pero que a veces no saben que por qué estás pasando. Uh -huh.
0: Exacto. O puede ser que te to va a ser una oportunidad bonita para ti encontrar otra persona que está sola. Uh -huh. No puede ser que mujer si te sientes vas a estar sola en esta Navidad. Va a haber otras mujeres que también están pasando por lo mismo y tal vez Dios quiere usarte a ti a juntarse a decir pues vamos a un restaurante a cenar o vente a mi casa y vamos a hacer la cena o pasamos un tiempo. Pues juntas, ¿no? Igual hombres puedes buscar otro hombre que esté solo, uh -huh. porque sí hay. Y, y hay muchos ancianos solos. Tal vez si estás sola puedes buscar un ancianito, <risa> una ancianita. Uh, a ir a entregarles un regalo, algo de comida, cenar con ellos. Sí, Hay muchas sí, oportunidades cierto. como sí. Dios te puede usar y puede convertir esa soledad, esa tristeza en una satisfacción de traer gozo a la vida de otra
1: persona. Wow, wow, eso me encantó, amor. Ese es un doble tilín, 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 tilín. Porque está hermoso eso, porque a veces nos enfrascamos en nuestro propio dolor y pensamiento y no pensamos en los demás cuando Dios te puede usar para atraer negocio a otra persona claro entonces, y lo digo eso, yo
0: fácilmente porque no lo estoy pasando ahorita pero lo he pasado como hijo le he pasado ese tiempo como de hija. Hijo, uh -huh. a hija entonces sé que no es fácil pero he visto cuando el resultado cuando alguien sale de uh -huh. su propio en torno de, de uh -huh. emociones y empieza a enfocarse en los demás, la satisfacción que eso trae.
1: Así es, pero pues vamos a orar, vamos a orar porque para los que tengan gozo y para los que estén tristes, recordarnos que la razón de la Navidad es Jesús. Entonces, Padre, gracias por esta oportunidad que nos da, Señor, a todos de convivir, de, de, de recordar, Señor, y principalmente de enfocarnos en Ti, Señor, ponemos esta Navidad en tus manos y que tú la llenes de gozo en nuestros corazones y sobre todo de paz. Recuerda, queridos amigos, que queremos invitarlos a nuestro uh, servicio navideño este 23, viernes 23 de diciembre a las 7.30 de la noche. Si estás aquí en la ciudad de Dallas, aquí en Ferguson Road, ahí está en nuestra dirección en éxitoenlafamilia.com. Ahí puedes encontrarnos y esperamos que pases una feliz Navidad. Te damos un fuerte abrazo y que Dios te bendiga.